0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pauline von Weddy Place. Wer Weddy Place noch nicht kennt, wir sind ein digitaler Hochzeitsplaner, der Brautpaaren wie euch bei der Hochzeitsplanung hilft. Unseren heutigen Weddy Talk möchten wir mit einer kurzen Gedankenreise starten, die wir gerne gemeinsam mit euch machen möchten. Stellt euch eine fröhliche Frau vor, die ihre große Liebe gefunden hat und die vor wenigen Tagen von ihrer besseren Hälfte die Frage aller Fragen gestellt bekommen hat. Willst du mich heiraten? Ihre Antwort lautet ja, ja, ja und nochmals ja. Die beiden genießen erstmal die frische Verlobung und sind total im Glück. Dann beginnt die Planung. Wann wollen wir heiraten? Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Soll es eine große Hochzeit werden? Und wo möchten wir überhaupt feiern? Welches Budget steht uns zur Verfügung und wie teilen wir uns das auf? Fragen über Fragen. Was aber passiert, wenn die Antwort darauf unterschiedlich ist und genau das zum Konflikt führt? In unserem heutigen Podcast geht es genau darum, wie man solche Situationen vermeiden kann. Wie stellt man also sicher, dass man während der Hochzeitsplanung nicht streitet, auch wenn die Vorstellungen auseinandergehen? Wie bleibt man verliebt und findet Lösungen während der Hochzeitsplanung? Und wie löst man Konflikte im Allgemeinen am besten? Auf diese und viele weitere Fragen möchte ich heute mit Nadja von Saldan eingehen. Frau von Saldern ist Paartherapeutin und Autorin aus Potsdam, glücklich verheiratet, Mutter von drei erwachsenen Kindern, Volljuristin und war sogar schon bei Barbara Schöneberger im Fernsehen. Liebe Frau von Saldern, stellen Sie sich doch bitte heute einmal kurz vor. Wir freuen uns riesig, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, ich bin schon ganz erfreut, dass ich jetzt gleich auf diese ganzen Fragen Antwort geben kann, weil ich immer so glücklich bin, wenn man Paare früh erreicht ja, und nicht immer erst, wenn schon nach 20 Jahren ganz viel kaputt gegangen ist. Und ähm, deshalb freue ich mich, dass ich heute hier sein kann und ähm, da ein bisschen unterstützen. Und wenn ein paar Worte zu mir, ja, ähm, ich bin nicht die typische Juristin, also eher die Mediatorin, weil ich immer beide Seiten gerne mir angucke. Und ähm, ich habe aber auch sehr viel Spaß an Beziehungen immer schon gehabt, eigentlich schon mit fünf, ähm, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, war ich schon so eine kleine Paartherapeutin und ähm, habe dann Gott sei Dank auch einen Mann geheiratet, der auch sehr viel Spaß an Beziehungen hat und dann ist so, ähm, ist es langsam zum Beruf geworden über Selbsterfahrung, über ähm, viele Ausbildungen. Und jetzt mache ich das seit ähm, vielen Jahren und da ich eben mein Jura auch mit integrieren wollte, kam ich irgendwann auf die Idee, Trennungen zu begleiten, weil ich muss sagen, da kann man auch Familien sehr, sehr helfen. Ja, wenn eine Trennung gut läuft, dann bleibt eine Familie auch zusammen und da gibt sehr, sehr viel auch Schicksale und ähm, traurige Geschichten. Und so habe ich aus meiner Sicht auch einen sehr wichtigen Job, dass ich ähm, bei Trennungen helfe, dass die Familien nicht ähm, so doll geschädigt werden durch irgendwelche Rosenkriege oder so. Und wenn ich dann eben den Paaren helfe bei der Trennung, dann kommt immer wieder, ach, hätten wir doch das alles, was sie jetzt sagen, doch schon viel früher gewusst. Und dann sage ich immer, ja, es ist wirklich schade, dass so wenige sich frühzeitig... Mit, ähm, mit Beziehungspflege, mit dem, was da wichtig ist, beschäftigen. Und ähm, ja und der erste Moment, wo es vielleicht wirklich zu Konflikten kommt, ist genau der, an dem wir über den wir heute reden.
0: Ja Vielen Dank. super, super spannend, was Sie schon alles gemacht haben und gesehen haben und wie Sie diese unterschiedlichsten Bereiche auch verknüpfen konnten. Ich kann nur noch mal sagen herzlich willkommen. vielen, vielen Dank, dass Sie da sind und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf das bevorstehende Gespräch. Ich fange direkt mal mit Frage Nummer eins an. Es gibt nämlich oft Situationen im Leben, wo Menschen und speziell Paare unterschiedlicher Meinung sind. Gerade beim Thema Hochzeitsplanung kann das, wie wir eben schon gehört haben, auch zu Konflikt führen. Was würden Sie denn Paaren raten, deren Vorstellungen nicht unbedingt zueinander passen bzw. übereinstimmen? Um ganz kurz als erstes ein Beispiel zu nennen vielleicht, was ist zum Beispiel, wenn die Vorstellung einer Hochzeit ganz unterschiedlich ist. Der eine möchte vielleicht klein heiraten, der andere sagt groß. Was raten Sie da? Also zunächst möchte ich mal sagen, dass
1: Streiten in Beziehungen dazugehört und sollte unbedingt als etwas Gutes und Konstruktives gesehen werden und nicht als eine Katastrophe. Problematisch ist es immer, wenn es Kämpfen ist. Und Kämpfen, da würde ich den Unterschied zum Streit darin sehen, dass ein Kampf immer darauf ausgelegt ist, ich will gewinnen. Und das darf nicht sein, denn wir müssen hier immer wissen, dass es um Kompromisse geht, um ähm, miteinander reden, um auch sich kennenlernen. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Und ein Streit ist, ist normal, ja? weil wir wollen unsere Bedürfnisse durchsetzen. Wir wollen dem anderen auch sagen, was uns gut tut, was wir uns wünschen, wofür wir stehen, was wir denken. Und dann darf sich der andere das anhören und darf auch mal sagen, oh nee, und das finde ich aber jetzt ähm, blöd, dass du das so willst. Ähm, aber man muss offen bleiben dafür, dass man sagt, okay, du willst das und ich will das. Und jetzt lass uns mal gucken, ob wir einen Kompromiss finden. Wenn der Kompromiss nicht möglich ist, ja, bei klein und groß würde ich sagen, vielleicht gibt es da ja einen Kompromiss, ja, ähm, halt mittelgroß. Dann kann man auch sagen, okay, in diesem Punkt, kriegst du recht oder ich recht und ähm, dafür machen wir dann woanders vielleicht äh, äh, etwas, wie du es möchtest. Das klingt jetzt banal, ist aber total wichtig und viele Paare beherrschen das nicht. Ähm, dieses Bitten und Bieten, also ich biete das und dafür bitte ich das und, ähm, und so kann man schnell zu Kompromissen finden. Mhm.
0: Ja, das macht immer total Sinn und ich finde, wenn Sie so sprechen, dann ist man so, ach ja, natürlich macht man das so, aber oftmals sitzt man halt voreinander, ähm, man sagt ja immer so schön wie der Ochs vorm Berg ähm, und und findet irgendwie den Weg dann nicht aufeinander zu, mhm. ne?
1: Nein, das stimmt schon, vor allen Dingen, wenn man jung ist und plötzlich so überschwemmt wird von den ersten Streits, ja, bis dahin hat jeder immer gedacht, der andere findet immer genau das schön, was ich auch gut finde und das ist ja in der Verliebtheitsphase oft so und plötzlich wundert man sich aber aber ich ähm, ich glaube, wenn man weiß, dass es normal ist und dass das jetzt die Beziehungsarbeit ist, die notwendig ist und die das ganze Leben lang weiter so gehen wird, ob man ein Haus baut und der eine will es da und der andere da oder die Kindererziehung, der eine macht Disziplin, der andere nicht. Ähm, man, man muss wissen dass das immer wieder auf einen zukommt und je früher man lernt, damit umzugehen, mit diesen unterschiedlichen ähm, Sichtweisen, umso besser und da gibt es natürlich auch Hilfestellungen und wenn sich so richtig zuzieht, dann kann ich nur sagen, früh zu jemanden gehen, mit dem man darüber sprechen kann.
0: Und um jetzt nochmal ähm, noch die Komplexität ein bisschen zu erhöhen, eine Hochzeit ist ja bekanntlich auch ein Familienfest. Was raten Sie also Paaren, bei denen das, ich sage jetzt mal, Familieninvolvement, also die Involvierung der Familie, ähm, eine gewisse oder eine gewünschte Grenze überschreitet? Also wie geht man jetzt beispielsweise damit um, wenn man sagt, die, das ist ja immer so das Paradebeispiel, die Schwiegermutter mischt sich zu stark ein und man hat das Gefühl... Irgendwann tänzelt man nur noch rum und möchte eigentlich sicherstellen, dass es für alle anderen richtig ist, aber es fühlt sich dann irgendwann für einen selber vielleicht gar nicht mehr richtig an. Also ich finde, Ihre Frage ist natürlich
1: sehr komplex, weil ähm, es kommt natürlich darauf an, wer zahlt die Hochzeit, wer hat hier was zu sagen. Ich finde es wichtig, dass eine Klarheit reinkommt. Das heißt, wer zahlt, wer hat was zu sagen. Ich finde, man startet ein kleines Unternehmen. Da muss, da muss man wissen, wer ist hier der Vorstand? Wer ist der Aufsichtsrat? Wer ist der Controller? Wer, wer ist der Berater vielleicht auch? Also je mehr Klarheit in diesen Prozess reinkommt, umso besser. Es ist immer schlecht, wenn einer glaubt, er wäre hier der, der Chef und ist aber eigentlich der, der, der nur ein Berater sein sollte. Ne? Und, und also man kann sich ruhig auch mal hinsetzen und sagen, wer übernimmt jetzt welche? Rolle. Ähm, das mit mhm. der Schwiegermutter ist natürlich noch mal ein, ein anderes äh, Thema. Da kann es schon sein, dass das Paar in die ersten Abgrenzungsprobleme zur, ähm, zur neuen Familie kommt. Ähm, dass man da auch gucken muss, ist das Einmischen auch was vielleicht gegen die Frau oder gegen den Schwiegersohn, so werden da schon irgendwelche ähm, äh, äh, Loyalitätskonflikte ausgetragen. so Und da muss man dann auch genauer hingucken und sich als Paar gut überlegen, wie viel lässt man jetzt die anderen in die Beziehung rein, vielleicht sogar als trennendes Element. Aber schwierig natürlich, wenn die Eltern zum Beispiel die Hochzeit zahlen. Ne? Da muss man dann nochmal anders damit umgehen.
0: Ja, vor allem, glaube ich, ist es tatsächlich in dem Fall besonders schwierig, weil eigentlich soll ja doch am Ende des Tages das Brautpaar im Mittelpunkt stehen. Und deswegen... Mach ist diese Grenzendefinierung oder, oder Rollenaufstellung quasi in dem Fall gar nicht so einfach? Ne? Nee, ist nicht so einfach, weil ähm,
1: da, da zeigt sich viel. nicht? Das Paar soll in der, in, im Mittelpunkt stehen, möchte aber vielleicht gar nicht so viel arbeiten, will es vielleicht gar nicht organisieren. Andere Paare wollen alles organisieren, die Eltern eben nicht. Ähm, wollen nur zahlen oder auch das nicht. Es gibt ja auch immer mehr Paare, die ihre Hochzeit selber bezahlen und da muss man dann schon auch das Geld mit reinnehmen. Ja, Aber wer zahlt, hat natürlich auch eine gewisse Berechtigung mitzureden.
0: Hm. Also raten Sie an der Stelle wahrscheinlich einfach, sich an, wirklich an einen Tisch zu setzen, Erwartungshaltungen nochmal klar aufzustellen. Was erwarte ich, wenn ich etwas zahle, was erwartet das Brautpaar an sich, auch vielleicht von den Eltern oder von Freunden oder von Trauzeugen, dass man da einfach vielleicht eine gewisse Transparenz reinbringt, Genau, oder? dass
1: man echt einen Plan aufstellt, wer hat welche Aufgaben, wer darf was äh, besprechen und ich würde halt immer sagen, es muss ein Board geben an, an fünf, sechs konstruktiven Leuten, die einfach nur miteinander sich unterhalten und vielleicht dann auch zu einem Ergebnis kommen. Und schön ist natürlich, wenn auch mal jemand dabei ist, der schon eine Hochzeit hinter sich hat, der, der weiß, was da alles so an Konflikten ähm, auf einen zukommen kann. Aber oft sind Konflikte ein Zeichen mit den Eltern oder Schwiegereltern von Unklarheit in dem Prozess.
0: Mhm. Und jetzt kamen wir ja gerade schon auf das Thema Geld zu sprechen. Das muss ich jetzt muss ich jetzt doch nochmal separat auch aufgreifen, weil wir im Vorfeld zu diesem Podcast auch schon einige Fragen gesammelt haben ähm, und geschickt bekommen haben von Brautpaaren. Und das war einfach ein Punkt, der sehr, sehr oft aufkam. Oftmals ist nämlich nicht nur das Thema quasi, wer darf was und wer hat welche Rolle in der Hochzeitsplanung, sondern auch die Finanzierung der Hochzeit an sich ein schwieriges mhm. Thema. Weil... Es kommt natürlich oft dazu, können sich zum Beispiel die Eltern beteiligen? Möchten sie sich beteiligen? Sollte man es bei den Eltern ansprechen und fragen? Erwartet man eigentlich, dass sie es anbieten? Und wie geht man dann, Oh, jetzt sind es ganz viele Fragen in einer, aber sonst komme ich auch nochmal auf die Einzelnen zurück, aber eben auch, wie geht man damit um, wenn zum Beispiel die Eltern bezahlen und das Brautpaar aber sagt, wir möchten eigentlich unsere finanziellen ähm, Prioritäten ganz anders setzen. Also äh, war das jetzt klar ja, genug oder waren ja, es zu viele Fragen? Ich, einem? ich
1: glaube, worauf ich halt den Fokus setze, ist, dass das Paar sich die Zeit nimmt und darüber redet, wie gehen wir jetzt damit um. Das ne? ist eine Herausforderung, die das Paar bekommt und mit der es jetzt umgehen muss. Und, ähm, und wenn das Paar sich einig ist, ist schon mal ganz viel geschafft, weil sie gehen dann gemeinsam geschlossen vor, ähm, treten sie vor die Familie. Jetzt ist es immer das Komitee. Komitee. Und jetzt ist es wirklich immer schwierig, weil manche Familien reden ganz viel, andere reden überhaupt nicht. Ja. Ähm, mhm. äh, bei manchen muss man erfühlen, was die wollen, andere sagen es ganz klar und und deutlich. So, also die beiden Familien kommen in dieser Situation sich oft näher und sind aber vielleicht ganz unterschiedlich. Das heißt, das Brautpaar ist ähm, ist gehalten, mit der einen Familie anders zu reden wie mit der anderen. Äh, wichtig, wie gesagt nochmal, dass sich das Brautpaar einig ist und aus meiner Sicht soll das Brautpaar diesen Tag genießen und zwar maximal. Und wenn das Brautpaar glaubt, wir genießen es mehr, wenn wir zahlen, also wenn das Brautpaar zahlt, weil wir uns dann irgendwie gut damit fühlen. Oder wir können damit umgehen, dass, dass die Eltern das bezahlen, wir aber das Geld ausgeben. Oder wir können auch damit umgehen, dass die uns die Hochzeit machen und wir gar nichts zu sagen haben. Auch das finden manche Paare ganz herrlich, weil sie sozusagen auf ihre eigene Hochzeit als Gast kommen, aber auch nicht dann darüber nachdenken, Gibt's Genug Alkohol oder ist der DJ gut oder so. Und ich glaube, da ist jedes Paar gehalten, sich schon mal ähm, zu unterhalten, wie wünschen wir uns das. Und wenn die einer Meinung sind, dann geht's gut. Die Schwierigkeit in ja. der ganzen Sache ist eben, wenn sich das Paar nicht einig ist.
0: Mhm. Weil man da natürlich auch schnell ins Schwanken kommt, ne? Dann sagt die eine Familie das und die andere dann das. Ja. Und dann steht man irgendwo dazwischen und am Ende. Ähm, trägt man eigentlich die Konflikte dann wieder untereinander quasi aus.
1: Ganz genau und das ist dann die Gefahr, dass etwas Trennendes in das Paar reinkommt und da müssen die beiden ähm, immer wieder gucken, was tut uns jetzt gut und wenn sie merken, es klappt nicht, dann kann ich nur dem Paar wirklich raten, sich rauszuziehen und alleine zu heiraten, <lacht> wenn das zu schlimm wird, ja. Weil, weil sonst ist es keine Freude. Aber so wird es ja in der Regel nicht. In der Regel ähm, wird dann auch schnell klar, dass, dass das Paar hier genießen soll und, und die Eltern nehmen sich zurück. Mhm.
0: Jetzt apropos genießen. Ich werfe hier gerade meine Fragen so ein bisschen durcheinander. Aber ähm, das, das kam eben schon bei Ihnen auf, kurz im Gespräch. Wie stellt man denn eigentlich sicher, dass man den Hochzeitstag als Paar auch so richtig genießen kann? Und eben nicht in dem ganzen Trubel versinkt, in, in dem ganzen Stress, der natürlich auch in gewisser Weise da ist, weil man oftmals doch die Sorge hat, ist genug von allem da, habe ich jetzt alles auch richtig gemacht, bin ich zu schnell in die Kirche gelaufen oder was auch immer. Es kann ja auch immer mal ähm, ja irgendwie kleine Fehlerchen passieren, die man vielleicht nicht vorhergesehen hat. Aber wie kann man, kann man das wirklich sicherstellen oder kann man es überhaupt sicherstellen?
1: Also wenn man jetzt nicht ganz alleine die Hochzeit organisiert und hat gar keine Hilfe, dann ist es tatsächlich schwierig. Weil man muss dann ja bis zwei Minuten vorher noch gucken, ist der Caterer angekommen, ist alles noch da. Also ich finde, wenn man es sich irgendwie leisten kann, so viel Hilfe wie möglich holen, wirklich andere engagieren, nicht denken, es muss die eigene Hochzeit jetzt in allem, jedem Blümchen und so weiter sich, sich zeigen, sondern sich so gut wie möglich Hilfe holen, auch durch Familie, Trauzeugen, Freunde. Mhm. Ähm, und wenn das klappt, dann rate ich wirklich drei Tage oder sagen wir mal, minimal zwei Tage vor der Hochzeit sich rausziehen und wirklich woanders hinfahren. Zwei Tage lang irgendwo ähm, äh, zu Freunden sich in die Wohnung setzen und ins Kino gehen oder spazieren gehen und dann tatsächlich auf die eigene Hochzeit kommen. Das ist das Ideale. Und während der Hochzeit sich immer mal wieder als Paar so eine halbe Stunde rauszunehmen, zu sagen, weißt du eigentlich, was hier gerade passiert, Ja. <lacht> ähm, äh, können wir uns mal kurz kneifen? Wissen wir das? Weil sonst kommt man in so einen Strudel und, ähm, und spürt sich irgendwie gar nicht mehr. Und nachher ist es vorbei und man hatte nicht eine Sekunde der Kontemplation oder des Genießens so gemeinsam. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig.
0: Das finde ich, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, weil, wie Sie schon gesagt haben, oftmals ist dann die Kirche und da ist natürlich so viel Adrenalin und, und Aufregung erstmal. Danach wird dann gratuliert und so weiter ja. und so fort. Und man findet eigentlich kaum überhaupt einen Moment für sich auch als Paar. Also finde ich sehr, sehr schön, was Sie da gerade mit auf den Weg geben. Also man geben. könnte
1: zum Beispiel nach der Kirche könnte man sagen, okay, wir fahren los, alle hinter uns her oder vielleicht gibt es ja auch keine Kirche nach dem Standesamt. Und wir fahren erst mal zehn Minuten allein in den Wald und, und und bleiben da mal und auf dem Weg und, und fahren dann erst dahin. Und dann wartet die Hochzeitsgesellschaft vielleicht schon im Restaurant oder wo immer man dann eben feiert.
0: Die müssen sich ja meistens sowieso erstmal alle wieder organisieren, bis dann alle genau. angekommen sind, alle einen Parkplatz gefunden haben. Und dann ist es doch eigentlich schön, wenn man dann so reinkommt und alle warten schon auf einen. Das ist ja auch ein schöner Moment. Und
1: ich finde auch die Einstellung, wirklich zu sagen, wir sind im Mittelpunkt, wir sind nicht verpflichtet, dass sich die Gäste wohlfühlen, sondern die Gäste sind verpflichtet, dass wir uns wohlfühlen. Und ich glaube, jeder Gast kommt auch zu einer Hochzeit mit dieser Einstellung. Aber das Brautpaar kann das schnell kippen, indem es irgendwie anfängt, sich um die Gäste zu kümmern. Und ich, ich finde
0: das schade. Die sollen wirklich
1: ihr, ihr Ding da durchziehen.
0: Jetzt kamen wir eben kurz ähm, auf das Thema Kirche. Bei einer Eheschließung spielt ja oftmals auch das Thema Religion eine sehr, sehr große Rolle. Wenn nicht beide Partner der gleichen Religion angehören, dann kann das natürlich auch zu Differenzen führen. Haben Sie hierfür einen Tipp, wie das Brautpaar am besten damit umgeht oder was Sie, was Sie dem Brautpaar in die Hand geben können? Also Religion ist ja natürlich auch nicht
1: gleich Religion. Nicht? Also wenn einer evangelisch und der andere katholisch ist, dann kann man eventuell überlegen, ob man vielleicht katholisch heiratet, dafür die Kinder evangelisch werden. Oder dass man, ähm, dass man da vielleicht auch wieder ein Bitten und Bieten macht so, ja. Oder ob man wirklich schaut, dass man es vielleicht dann. In beiden Religionen ökumenisch macht, ja, irgendwie, dass man, dass man schaut, das geht in der heutigen Zeit ja auch, ja. Mhm. Ähm, wenn es natürlich einem sehr wichtig ist und dem anderen nicht so wichtig, dann würde ich sagen, tut man doch dem, dem es wichtig ist, vielleicht den Gefallen und, und heiratet in der Religion, die, die dem anderen jetzt so wichtig ist. Ja, also, ich finde es immer schön, wenn man guckt, wem ist was wichtiger? Und dem, dem es wichtiger ist, nach dem geht man dann. Mhm. Wenn man natürlich zwei völlig, ähm, ja wirklich sehr in ihrer ähm, Religion verwurzelte Menschen hat, die beide da ähm, äh, Recht haben wollen, dann kann das schon mal ein Konflikt sein, der vielleicht gar nicht lösbar ist. Ne? Da muss man dann schon mal gucken, wie lösen wir den auch in Zukunft, weil es geht ja mit der Taufe, mit der Taufe oder nicht Taufe, es geht mit der Erziehung, mit Weihnachten, es geht dann ja in allen Punkten irgendwie weiter. Und wenn man dafür keine Lösung findet, sollte man sich unbedingt Hilfe holen dann.
0: Mhm.
1: Da kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, ja, aber das ist zu groß das Thema dann.
0: Klar, das ist, hat natürlich auch eine, eine eigene Besonderheit genau. und in der Regel kennen sich ja die Paare auch im Vorfeld schon gut und haben sich damit im Zweifel auch im Vorfeld schon mal auseinandergesetzt. Ich finde nur, oftmals kommt dann doch das Thema nochmal auf, wie Sie meinten, evangelisch oder katholisch, heiratet man kirchlich oder entscheidet man sich für eine freie Trauung, das sind halt alles Faktoren oder Situationen, wo, wo das Thema Religion einfach eine, eine Rolle spielt. Ja, das ist ja auch es ist ja auch spannend,
1: weil jedes Paar formt ja im Endeffekt die eigene Beziehung. Also so wie es unterschiedliche Menschen gibt, gibt es auch unterschiedliche Beziehungen. Und ich finde es immer toll, wenn ein Paar es schafft, mit Unterschiedlichkeiten, zum Beispiel in den Religionen, etwas Neues für sich zu kreieren, was es vielleicht in keiner anderen Beziehung gibt. Ja, Also dass sie da ein bisschen kreativ sind und sagen, okay, Weihnachten machen wir halt jetzt so, wie es niemand anders in Deutschland macht. Aber so haben wir für uns einen guten Weg gefunden, ja, sei es abwechselnd. Ähm, und man kann wirklich auch mit, mit Taufen oder mit Weihnachten kann man viel in den Ring werfen. Okay, wir heiraten jetzt so, aber dafür machen wir dann Weihnachten vielleicht so. ne? Und, 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 und wie gesagt, immer wieder der Aspekt, wem ist es wirklich wichtig? Und danach sollte man sich oft orientieren, wenn es geht.
0: Ich finde es ganz schön, wie Sie das gerade gesagt haben, weil das kann ja eigentlich auch, eine Möglichkeit für sich irgendwie sein. Also man muss es ja gar nicht unbedingt als jetzt Problem sehen. Natürlich ist es in erster Linie, denkt man immer, oh, oh, unterschiedlich ist jetzt ein Thema. Aber muss es ja eigentlich gar nicht sein. Man kann ja auch irgendwie den Charme darin entdecken und sich überlegen, wie kann denn dann zum Beispiel Weihnachten bei uns gefeiert werden? Oder wie kann man die Tradition von deiner Familie und von meiner Familie irgendwie vielleicht zu einer neuen, schönen Tradition auch zusammenführen? Also es hat mir gerade irgendwie ganz gut gefallen und finde ich, hat... Hat so was Besonderes und vielleicht muss man da auch manchmal einfach so ein bisschen sich drehen und auch versuchen, eine andere Ansicht ähm, darauf zu haben.
1: Ja, man gar nicht immer so viel auf Schnittmengen zu gucken, ja, was ist so, was wollen wir beide und bei allem anderen zu streiten, sondern wirklich zu sagen, lass uns gucken, ob wir einen, einen Weg finden, der für uns beide gut ist, der noch nie gegangen worden ist. Irgendwo genau. anders vielleicht. Ja, und da kann, ja, kann man Fall. sich auch Hilfe holen, mal an, an Ideen oder so, nicht? Mhm.
0: Ich habe jetzt ähm, als Abschluss noch eine Frage, ähm, die finde ich finde ich doch sehr wichtig, weil ich freue mich ja jetzt heute, dass dass wir uns unterhalten dürfen und dass Sie sich für dieses Gespräch auch bereit erklärt haben. Ich kann jetzt schon für mich sagen, dass ich auch schon einiges gelernt habe und deswegen nochmal die Frage, welche drei Dinge können Sie denn unseren Hörern heute noch mit auf den Weg geben, die in jeder Beziehung jetzt gar nicht unbedingt um den Hochzeitszeitpunkt quasi wichtig sein könnten? Und welche Hilfestellung können Sie da quasi leisten? Oder mit an die Hand geben.
1: ja also da äh, könnte ich jetzt lange reden ja ich äh, bin bin immer so mit so ähm, welche Hilfestellung ich hoffe dass ich damit jetzt viele erreiche mit dem was ich was ich da vielleicht sagen kann weil da auch jedes paar andere Probleme hat also ein ähm, ganz wichtiges Thema ist für mich immer wieder, ähm, wenn Paare kommen und sich trennen, ähm, was haben die im Grunde genommen falsch gemacht? Und, und eines der wichtigsten Punkte ist, dass das Paar, was ich jetzt, was jetzt ähm, heiratet und zusammenkommt, die müssen wissen, dass sie gerade eine Keimzelle gründen, so ein Keimzentrum. Ähm, aus dem ganz viel wachsen soll, wie so ein Samen, den man in die Ehe, in, in die Erde steckt und daraus wächst jetzt ein Baum. Und aus dieser Keimzelle wächst die Familie, da wächst eine Geborgenheit und Sicherheit, man weiß, mit wem man Weihnachten feiert und es wachsen auch, man, man baut auch ganz viel auf, also Erinnerungen ähm, äh, finanziell Beruf und, und Freundeskreise. Und die meisten Paare, die zu mir kommen, die sagen, wir, wir lieben die Familie, wir lieben diese Geborgenheit, wir lieben das, was wir aufgebaut haben, aber unsere Keimzelle ist kaputt, die ist verdirrt. Und deshalb kann ich nur immer wieder sagen, ähm, diese Keimzelle, die jetzt entsteht, durch die Hochzeit, vielleicht auch schon vor ein paar Jahren, die muss immer wieder mit Wasser versorgt werden, mit Liebe vor allen Dingen, mit mit ähm, Zuneigung, mit Komplimenten, mit Nettigkeiten, mit Einladungen, mit Liebespfeilen, mit Liebespunkten, wie immer man das nennen möchte. Also wirklich auf diese Keimzelle aufpassen. Auch wenn man dann Kinder kriegt, nicht sich nur um die Kinder kümmern, sondern immer sagen, die Familie ist wichtig, aber wir müssen uns um die Keimzelle kümmern. Also das ist mal für mich eines der der wichtigsten ähm, Messages sozusagen, ähm, dann finde ich äh, wichtig, dass man frühzeitig das Thema Autonomie und Bindung im Kopf hat, dass man ähm, sozusagen seine Autonomie weiterhin leben kann, also auch mal mit anderen ausgehen, mit Freunden wegfahren, auch mal ähm, alleine was machen, aber dass man eben auch in die Bindung investieren muss und oft ist es so, dass einer sich mehr um die Bindung kümmert, also komm doch früher nach Hause, sei doch mehr da, warum musst du schon wieder weggehen und der andere mehr autonom ist und diese, da auf dieses Thema frühzeitig aufpassen, dass man da einen, einen guten Weg findet, dass beide sich gleichzeitig um ihre eigene Autonomie und um ihre ähm, Bindung kümmern. Und dann ähm, vielleicht als, als ähm, letzten Punkt, dass man... Deine Bedürfnisse, also ich heirate jemanden, weil ich Bedürfnisse habe, die ich mir nicht selbst erfüllen kann. Ich möchte in Arm genommen werden, ich möchte ähm, lieb gehabt haben, ich möchte Kinder bekommen. Ich habe ganz viele Bedürfnisse, dass jemand da ist, wenn es mir nicht gut geht, vielleicht auch gemeinsam alt werden oder unterstützt werden. Und ähm, wir sollten versuchen, diese Bedürfnisse, denn Bedürfnisse dürfen sein, wirklich ernst zu nehmen in der Beziehung. Also wenn einer ein Bedürfnis nach einem ordentlicheren Haus hat oder ein Bedürfnis nach mehr Freizeit, dass man ähm, lernt, diese Bedürfniskommunikation gut zu machen mit Ich-Botschaften, mit Ich-Wünsche-Mir, ich wünsche mir eine Veränderung und dass diese Bedürfnisse in der Beziehung wirklich ernst genommen werden. Mhm. Und vielleicht erfüllt von dem anderen, wenn es irgendwie geht. Also das sind so drei Punkte, die mir jetzt so spontan mal eben einfallen, die immer wieder in der Praxis ähm, zu Problemen führen. Mhm.
0: Also ich, um es jetzt abzurunden, habe heute schon sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm, ich meine, herausgehört zu haben, dass es zwei essenzielle Punkte gibt, das war für mich, und bitte korrigieren Sie mich, falls ich es falsch verstanden habe, <lacht> waren für mich ganz klar, einmal das Thema Kommunikation muss einfach immer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Man muss miteinander sprechen, man muss Bedürfnisse äußern, man muss sagen, wenn was nicht passt, sei es von einem selber, vom Partner, von der Familie, wo auch immer der Schuh gerade drückt, und als zweites habe ich sehr, sehr stark auch mitgenommen, diese Kompromissbereitschaft, dieses Aufeinander-Zugehen. Ich habe die ganze Zeit so an Deals gedacht, in Anführungsstrichen, dass man sagt, hey, ich gebe dir jetzt das und dafür kriege ich dann auch wieder was zurück. Kann ja auch schön sein, weil wenn man das so als Geben und Nehmen versteht, dann weiß man ja auch, sofern das ausgeglichen ist, wenn ich jetzt gebe, dann bekomme ich auch irgendwann wieder. Das ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl und Genau, also das, das war es erstmal so. Also an den wichtigsten Punkten, die ich jetzt für mich mitgenommen habe. Habe ich was ausgelassen? <lacht> ja, aber ich finde noch ähm, irgendwie schön zu sagen, dass man da wirklich einen
1: Schatz hat, ja, jetzt. Und ähm, und dass man diesen Schatz nicht gut genug behandeln kann. Und das vergessen so viele, ne? Sie, sie sagen, ach, den habe ich ja jetzt und jetzt äh, <lacht> mache ich so mein Ding. Ähm, wirklich, dieser Schatz muss wie auch bei. Wie, ich sage mal, wie beim Sport, wo ich ja auch jeden Tag eigentlich ein bisschen was machen muss, sonst atrophieren alle äh, äh, Muskeln, äh, <lacht> dass ich sage, ich muss an diesem Schatz jeden Tag arbeiten. Und es ist auch wie ein rohes Ei, das darf nicht zu oft hinfallen. Also wirklich darauf aufpassen.
0: Mhm. Und das ja, schön, haben Sie schön richtig. gerade gesagt. Das trifft sehr ja. zu, finde ich. Ja. Okay. Na gut, liebe weddy Place hörer liebe Weddy-Talk-Hörer, ich möchte mich auch an der Stelle nochmal im Namen des Teams bei euch bedanken. Schön, liebe Frau von Saldern, dass Sie heute dabei waren. Wir haben uns sehr gefreut. Und ich kann für mich schon mal sagen, dass das Gespräch eine Bereicherung war. Ich hoffe, das geht euch lieben Zuhörern auch so. Und nun wie immer, es folgen einige weitere Weddy-Talks. Wenn ihr also Fragen habt oder Themen, auf die wir ganz besonders eingehen sollen, dann meldet euch immer jederzeit gerne, entweder unter podcast at .com oder auch gerne über eine direct message über Instagram. Wir freuen uns von euch zu hören, schicken alles Liebe und verbleiben mit bis bald.